0: Hello R2ers! Aqui é a Paula Meister do time de TM e hoje eu fui desafiada a apresentar o B-Side podcast de entrevistas com r 2 compartilhando seus outros lados.
1: B-Side o lado B dos R2ers.
0: O nosso entrevistado de hoje é paulista e trabalha há pouco mais de um ano na RD no time de Channel Enablement. Seja muitíssimo bem-vindo, Gênesis. Obrigada por aceitar o nosso convite para revelar o seu B-Side.
1: Muito obrigado, Paula. É uma honra e estar aqui no B-Side. Eu estava falando com a Isa que eu estava esperando o meu convite e estou muito feliz de poder participar, ainda mais falando de xadrez, que é uma coisa que eu gosto muito.
0: Ótimo, adoramos, adoramos. E eu vou adorar conhecer um pouquinho mais também. Então, conta pra gente, Gênesis, a pergunta que não quer calar. O que é que não tá no teu perfil do LinkedIn?
1: Então, menina, já deu um spoiler, né? A gente. Eu, eu tenho um lado muito enxadrista, né? Que é o cara que joga xadrez, gosta muito de jogar xadrez. É, e é muito bacana, assim. Sempre me acompanhou o xadrez ao longo da minha vida. Eu sempre gostei muito de esporte, assim como tudo. todo. E na escola, né? Tinham os Jogos Escolares. E uma das competições possíveis nos Jogos Escolares era o xadrez. E eu, como gostava muito disso, falei, não, eu quero me inscrever em tudo. Aí, beleza, o xadrez era uma delas. Aí eu tive que me inscrever na aula também, né? De xadrez. E. No dia que eu trouxe pra minha família que eu tava fazendo xadrez, tipo, sem eles terem falado nada, assim, por minha própria vontade, eu mal sabia o que era xadrez, né? Depois que eu fui descobrir, era o um jogo de tabuleiro e tal, meu pai falou assim: como assim? Você tá jogando xadrez? Tipo, uma coisa super como se fosse algo super chique, assim, algo super fino. Aí eu gostei da, da, daquele entusiasmo que gerou neles e comecei a me dedicar ao negócio, sabe? Foi
0: Eu, né? no caso, acho finérrimo tu é o primeiro enxadrista que eu conheço, inclusive. <risos> Achei muito legal saber que tu começou pequenininho, né? Com que idade foi isso? Eu dei uma lida, vi que a maioria dos grandes mestres brasileiros começaram bem cedo, entre 2 e 11 anos de idade Como é que foi pra ti?
1: É, então, eu não sou um grande mestre, né? Porque, tipo, <risos> meio que um título que a galera ganha por vários campeonatos Enfim, uma coisa super técnica lá mas assim, eu comecei, isso aí foi quando eu tinha uns 7, 8 anos, assim, lá no, na terceira, quarta série. E desde aí, tipo, teve indas e vindas, né? Não vou dizer que, é nossa, a vida inteira jogar no xadrez, mas de uns tempos pra cá vem retomando bastante assim, o hábito de jogar e tal.
0: Demais, demais. E é só um hobby que tu faz por lazer, ou é algo que, enfim, já virou um pouquinho mais profissional pra ti?
1: Então, hoje é, é bem mais um hobby Eu já joguei, inclusive Nos segundos jogos escolares Que é essa competição da época da escola aí que eu comentei Eu acabei pegando uma medalha De terceiro colocado Foi, nossa, me marcou Um no pódio Não, mentira <risos> Mas Agora sim é mais porque Tem um site né, online Que é o chess.com E aí lá você pode jogar com Pessoas do mundo inteiro então, quando você, você coloca lá, ah, quero jogar xadrez, aí você define um período de tempo, né? Porque existe, tem uma regra dessa no xadrez, né? Cada jogador tem um tempo até finalizar a partida. E aí você define um tempo ali que você se sente confortável e vai jogar com o adversário do mundo inteiro. E é engraçado, mesmo né? Porque tem o chat ali você pode conversar em português em inglês, em espanhol ou sei lá, se você sabe croata, não sei porque tem pessoas do mundo inteiro aí eu gosto de, desse, desse desafio assim com as pessoas, tem todo um ranking e tal é bem legal. Se
0: alguém, inclusive, estiver ouvindo isso é Proata, queremos entrevistar você no B-Side. Mas voltando ao assunto. Tu tem alguma rotina de treino, Gênesis? Assim, de quanto em quanto tempo tu joga? Uma coisa que tu pratica com frequência? Ou é só de vez em quando? Assim, freestyle, deu vontade e joguei?
1: Então, de uns tempos pra cá, eu arranjei uns adversários, uns amigos meus que também jogam xadrez e a gente meio que se desafia diariamente. Então, a, eu tenho esses confrontos aí, né, durante, durante alguns momentos com eles, assim, pós-trabalho, noite, assim, a gente costuma jogar um pouco, bater um papo também. E fora isso, eu sempre gosto de acompanhar as pessoas, os caras, os youtubers, os blogueirinhos de xadrez. <risos> Sim, existem essas pessoas. E, e aí acompanhar um pouco de como eles jogam, das estratégias que eles usam, mas um pouquinho, assim, é, só para permanecer atualizado.
0: Muito legal, muito legal. Uma coisa que o li que facilita muito é tu decorar diversas variantes do xadrez, né? É difícil. Quantas tu tem que decorar para mandar bem?
1: É isso, nossa, essa é a parte mais difícil. Assim, você tem, para começar, assim, o xadrez é dividido em três partes. O começo do jogo, o meio do jogo e o fim de jogo. Então, assim, o interessante é você conhecer primeiro, decorar as principais variantes de abertura. Porque aí você consegue abrir o jogo de uma forma inteligente, sabe? Porque você já não sai perdendo logo de cara. Isso é muito <risos> importante. Porque se você perder peça logo no começo, fica difícil você reverter depois. Porque acaba que o xadrez acaba sendo meio que uma negociação. Porque você cede peças em troca de outras peças e acaba tendo que ter um material para trocar, sabe?
0: com certeza, com certeza. Legal você ter falado de negociação, porque a minha próxima pergunta é justamente entender quais são essas habilidades necessárias para tu ser um bom jogador de xadrez.
1: Então, eu separei algumas aqui, mas assim, tem, se você procurar na internet, eles vão dizer várias outras, vou dizer as, as que fazem sentido para mim, sabe? É, eu tinha alguns algumas coisas a serem desenvolvidas é, em tomada de decisão, pensamento crítico, pensamento a longo prazo. E aí, o xadrez é basicamente, se você é um bom jogador de xadrez, você tem que dominar essas habilidades. Então, assim, você tem que pensar em quais movimentos você quer traçar e o quais, quais o, qual o plano que você tem para os próximos movimentos se interligarem. Então, assim... Começa por aí, tomada de decisão, pensamento crítico, pensamento a longo prazo, porque você tem que se planejar para fazer movimentos que estratégias, né, para conseguir ali encurralar o adversário. E eu também gosto de separar o raciocínio lógico, né, porque você tem que pensar muito, você tem que defender todas as peças, tem que ter uma sinergia muito grande entre elas. Então, para isso você tem que ter um raciocínio muito muito rápido ali, porque você também tem a questão do tempo contando contra você ali, né, para você ter que pensar rápido. E no mais, eu acho que concentração, memória Várias coisas que dá para se trabalhar Principalmente não Sei lá, no cenário que eu era mais criança Assim, né? Você desenvolver isso no seu filho De repente é uma coisa bem interessante
0: Com certeza, com certeza E o que, que o xadrez pode Nos ensinar sobre Sorte versus Planejamento, Gênesis
1: Nossa, achei Nossa, genial essa pergunta Coisa de filme <risos> Gostei então, eu acho que assim é, A pessoa que tem sorte no xadrez Ela pode ser que, que coma uma peça do adversário Que faça uma jogada ali legal ou, ou outra Mas a pessoa que se, se planeja, né, que se organiza ali Que era o outro ponto, era outro ponto, né? Planejamento Putz.
0: Exato, sorte versus planejamento
1: Tá, então vamos lá de novo a parte do planejamento ao passo que a pessoa que se planeja ali para ter uma jogada, para desenrolar um plano tático ali no jogo, ela tem com certeza mais chance de ganhar e ganhar com mais frequência, né? Então, não só ganhar uma e perder 15, né, que eu acho que seria mais a questão da pessoa da sorte ali. Então, eu acho que você depende muito mais do seu próprio planejamento para você ganhar e ganhar com constância do que só depender da sorte.
0: Ou seja, R2, preparação é tudo neste caso. Quer contar um pouquinho pra gente o que, que é uma jogada magistral?
1: Então, uma jogada magistral... É assim, pode, Não tem uma definição clara disso, mas tem uma definição holística. E eu trouxe algumas coisas <risos> que podem meio que classificar. É, tem três tipos de jogadas que eu separei no xadrez, que são aquelas jogadas que fazem o seu adversário ter que tomar uma decisão. Então, assim, é, no ataque duplo, que é uma dessas jogadas... Você, com um movimento de peça, ou seja, por exemplo, você tem um cavalo que ele anda em L. Então, tipo, se você faz um movimento com o um cavalo e esse movimento em L serve tanto para um lado, tanto para o outro, que tenham peças do seu rival, você está obrigando ele praticamente a fazer uma escolha. Ele fala assim: então, adversário, qual peça você acha mais importante para você? Qual peça você quer perder? Porque, assim, você fez. Você, se você fez o ataque duplo, você. Né, querendo ou não, se for sorte é ou planejamento, você botou o cara naquela situação e agora ele não tem como sair, ele já perdeu. Então, eu acho que isso tipo, mostra uma magistralidade, se podemos dizer assim, da sua parte perante o oponente, sabe? Eu acho isso muito legal.
0: Pegada uhum. outra... topíssima em outras palavras.
1: Topíssima, exatamente. <risos> e aí eu separei mais uma, que é o sacrifício que assim, às vezes um, um cara ele vai lá e deixa o adversário comer a, a principal peça dele que é a dama, né, no xadrez só que com isso ele acaba ganhando um movimento que faz ele dar o checkmate então, tipo, ele fez um sacrifício da peça dele ali com um objetivo maior lá no fundo, então esse pensamento a longo prazo, tudo aquilo que eu trouxe na resposta anterior, ele, e aí a pessoa que sofre disso fica com. ué, mas eu tava na frente, eu tinha comido a principal peça dele, e aí no fim já perdeu o jogo e o que importa é o rei, né
0: Uhum, mais uma vez, planejamento tomando conta. Gerezes, para quem se interessou e quiser acompanhar, quais são os principais campeonatos de xadrez que estão por aí mundo afora?
1: Então, a gente tem o Campeonato Mundial de Xadrez, que é todo ano, inclusive é dominado por um cara da Noruega desde 2013, ele tá ganhando os campeonatos, tipo, ele é muito bom, é o Magnus Carlsen, o nome dele é um cara tipo, o gênio, inclusive tem curso dele de xadrez no Masterclass e deve ser muito legal, não fiz ainda mas é isso e tem o Campeonato Brasileiro também, tanto masculino quanto feminino de xadrez, né, que tem cada vez revelado alguns brasileiros muito bons, inclusive tem um recentemente aí um grande mestre brasileiro que tem 23 anos e acabou ganhando desse melhor do mundo num jogo de xadrez foi incrível
0: que demais! Existe algum motivo para ser separado feminino e masculino?
1: Então, não sei dizer também, é, mas aparentemente existe essa diferença.
0: Legal! Bom, e que dicas tu daria, Gênesis, para R2 que se interessaram em aprender e querem agora se aventurar no mundo do xadrez aí contigo?
1: Olha, eu posso dizer que se você não sabe nada, eu posso te ajudar. <risos> inclusive, eu fiz uma vez um treinamento de xadrez ali pra minha equipe em Enablement. Foi super legal, inclusive. E, assim, eu gosto muito de compartilhar, né? Então, eu posso ajudar também. Mas é, tem várias coisas no próprio YouTube no Google de graça ali que também tem... Curso super legais. Até mesmo tipo um investimento ali baratinho na Udemy, tem um curso de 20 reais de xadrez que ensina tipo até o começo do começo, até o mais avançado das estratégias lá e tal. É bem legal também. Várias opções.
0: Perfeito! Gênesis, muito, muito obrigada por compartilhar o teu B-Side com a gente. Foi um prazer e uma aula para mim que não entendo nada de xadrez. Obrigada mesmo. E gente, é isso pessoal. Até o próximo B-Side.
1: Tchau, tchau. Valeu, Paula.